0: Olá, bom dia no ar, o Observatório Feminino deste domingo. Eu sou a Alessandra Mendes, você já sabe, aqui comigo a jornalista Amanda Antunes. Ei, Amanda, bom dia. Oi, Ale, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que está em casa nos ouvindo. Pois é, para você que está em casa nos ouvindo, está no carro, aumenta esse volume que o assunto agora é muito importante. Hoje a gente vai falar sobre o afroempreendedorismo. Na próxima quinta-feira, dia 26, um evento vai reunir mulheres negras empreendedoras e empresárias de todo o Brasil. O encontro vai abordar temas como o impulsionamento do negócio através da tecnologia, sustentabilidade ambiental, como preparar os pequenos e médios negócios para atrair e contratar talentos, tem saúde mental também e saúde financeira das empresas. E tem ainda, claro, um espaço para a divulgação de histórias de mulheres inspiradoras do nosso país. E é sobre esse assunto que a gente conversa aqui no Observatório Feminino com a Marilene Lima que é fundadora da FUNAFRO, a Fundação Instituto de Negócios e Afroempreendedorismo. Marilene, bom dia, é um prazer falar com você.
1: Muito bom dia, Lê, bom dia, Amanda, bom dia a todos os ouvintes bom da dia, Rádio Tatiaia, de Belo Horizonte.
0: Marilene, é, para quem ouviu a gente, ficou interessado, tentando entender o que, que é afroempreendedorismo, por que, que a gente está discutindo isso, por que, que tem evento discutindo isso, eu queria... Abrir te ouvindo sobre afroempreendedorismo, por que é tão importante a gente falar sobre esse tema?
1: Ali é importante a gente falar sobre afroempreendedorismo, fazer esse recorte, né? A gente Negócios são negócios, independe de cor, de raça, de crédito, de qualquer coisa. Mas quando a gente fala de afroempreendedorismo, a gente tem aí uma questão histórica, né? Com relação à inserção da comunidade negra nos negócios, né? Que foi desde o período da abolição. E a gente vai poder falar um pouquinho disso na abertura né, do evento, que vai ser comigo, às 10 horas da manhã. Então, a gente vem empreendendo, né? a gente foi inseridos nesse, no, no ramo de negócios através das vendas, né por meio das baianas que, e das pessoas que faziam vendas na, nas bancas, nas ruas, né para poder comprar as suas cartas de alforrias, tanto das mulheres empreendedoras ali da época quanto dos seus maridos, dos seus filhos, da sua família, né? Então é importante a gente falar sobre a inserção da comunidade negra nos negócios por, por, sobre, após a, a abolição, né? Então é, vai ser um evento é, onde a gente vai estar reunindo aí mulheres de todo o Brasil para a gente poder se contextualizar né, de como que a gente chega nos negócios, né, como que a gente... É, é, participa né, da geração de renda e de geração de trabalho é, por meio do, 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 de todo o trabalho que é feito pela comunidade negra, né? Uhum.
0: Marilene, você começou falando sobre esse recorte, né? A gente está fazendo aí de um recorte de mulheres negras empreendedoras que estão em uma busca, e em uma busca, inclusive, como você citou, né? Desde a abolição para cá, uma busca de reparação, porque é um grupo que vem historicamente, de um momento de escravidão. Então, se recuperar disso, se descobrir empreendedor e empresário nesse, nesse meio, né? nesse país onde ainda enxerga-se negros e negras é como é, inferiores, é difícil. né? Então, é um desafio, é um obstáculo ainda maior.
1: Exatamente, Anê. E não só, como você bem disse, a questão da reparação né, mas aí a busca pela equidade, a busca também é, porque nós não foi negado né, o direito de trabalhar, de votar, então é uma busca constante de, de, de para dizer olha nós estamos aqui, a gente faz parte disso também, né? então é muito importante a gente falar sobre o afroempreendedorismo né, e, e dar abrir espaços para que a gente possa falar sobre isso. E no encontro de mulheres, a gente fala sobre isso, a gente dá esse espaço para que as mulheres é, protagonizem nesse cenário de negócios também.
0: Uhum. E, Marilene, e como é que, é que esse evento pode ajudar nessa, nessa virada de chave, nessa busca de reparação? É? É, preparo... Tecnologia, treinamento, quais que são as chaves nessa busca?
1: Nesse encontro a gente traz, é, a gente sempre escolhe um tema, é, é um encontro anual, né? Esse evento já era para ter acontecido ano passado, mas a gente não conseguiu fazer ele a tempo, então a gente trouxe agora para fazer no começo do, do ano. Já é, aproveitando essa mudança de cenário político-econômico também, para que a gente fale sobre as perspectivas para 2023. Né? Então, nesse encontro, a gente vai, é, geralmente é um encontro de planejamento, de criação de estratégias para que elas consigam é, é, inserir né, todo esse planejamento e todas essas estratégias no seu negócio e buscar o crescimento né, através de capacitação, de participação da, da, das nas nossas oficinas, nos nossos cursos, né? A Funafra aproveita esse momento também para falar qual que é o trabalho dela, né? Essa nossa prestação de serviço quanto entidade de educação empreendedora. Então é um momento de muita troca, de muito networking, né? De muito. A gente tem atividade prática. A gente vai ter yoga, Yoga Africana, com a Ariane Reis, que ela é aí de Minas também, ela é de Belo Horizonte, da Ori Yoga, então assim, é um encontro onde a gente fala de negócios, a gente se capacita, a gente aprende, a gente cuida da nossa saúde mental e também do nosso corpo, né? Então é, é um evento assim, completo, que a gente prepara com muito carinho para todos e todos também, quer dizer, pra, pode, a, gente, a gente faz essa esse foco para as mulheres, né? mas todos são muito bem-vindos, né? os homens, a, a, a comunidade LGBTQIA+, todo mundo é muito bem, é, será muito bem recebido no nosso evento.
2: Marilene, a gente sabe que cada vez mais né, a mulher está empreendendo e às vezes nem é porque ela quer também, né? ela acaba sendo obrigada a, a entrar né, no, no ramo dos negócios. E a gente sabe, eu queria que você falasse, né, é, fizesse um panorama para a gente, né? é, se existe uma lacuna entre a, o, o abismo, né? entre a mulher branca empreendendo e a mulher preta. Eu queria saber também quais as características em comum né? é, desse grupo de mulheres negras empreendedoras e empresárias. Elas enfrentam mais dificuldades?
1: É, e isso também é algo histórico, né? Quando a gente volta um pouquinho... Na história que a gente vê, quando a mulher branca ela ela casou e o marido foi servir a, a, as forças armadas, né não, as forças militares, as mulheres brancas, elas ficaram em casa cuidando da sua família, tinha ali o provedor. A mulher negra não, ela era uma escravizada, então ela não tinha esse recurso, né ela não tinha como cuidar da sua família, né? era todo mundo ali escravizado, então era uma outra situação, né? Então, quando a gente fala essa diferença entre a mulher branca e a mulher negra, e a gente vem fazendo essa reflexão é, durante a, o período de escravidão, até os dias atuais, algumas coisas mudaram, sim, né? Porque hoje a mulher negra, a gente consegue ter essa autonomia, mesmo com muita dificuldade, né? É, a gente, por conta dessa questão histórica, né? Porque a gente, a gente ainda é, é... A gente ainda é a gente ainda sente, né, na pele todo esse processo ainda do, do pós escravidão né, então a gente tem essa nossa, por conta da nossa família, já ter ali uma quebra de estrutura, então é, é o histórico isso, né, então a gente tem essa questão desse abismo entre a mulher negra e a mulher branca, por conta desse abismo que da, da, da por conta da quebra da estrutura familiar, né, então já vem aí nesse contexto. E... E a questão das oportunidades, né, por conta do racismo estrutural, muitos lugares é, fazem essa acepção por conta da cor da pele, e aí muitas vezes a mulher negra deixa de, é, de ser escolhida ali para alguma oportunidade de trabalho, ou... É, enfim de qualquer alguma outra oportunidade por conta da cor da pele, né? Mas é isso aí é por conta do racismo estrutural que existe no nosso país e de aí é, a importância desse evento, né? Pra gente também tá falando sobre isso e, e, e é importante também a gente é, sempre tá tratando a questão da identidade racial no nosso país, né? Que é uma questão de consciência mesmo, uma questão de tudo e, e nada disso é para separar a mulher negra da mulher branca é para a gente poder refletir juntas, né? Estudarmos juntas sobre todo esse contexto histórico e aí vai ser, vai haver sim algo ali um ponto em comum entre a mulher negra e a mulher branca, né? Principalmente quando a gente está falando de negócios, que é a dificuldade de empreender, né? Principalmente quando você tem os seus filhos, né? Você quer ter uma qualidade de vida melhor para você poder criar os filhos, educar e aí nesse ponto a gente se encontra, né? Tanto quanto mulher negra contra outra mulher branca. E aí, a partir desse ponto também, a gente já consegue é, ver o que, que há em comum e como que a gente pode estar tá melhorando isso. né Muitas encontram no empreendedorismo né, essa possibilidade de ter uma qualidade de vida melhor.
0: Marilene, eu queria é, te ouvir também sobre como o cenário da pandemia da Covid afetou essas mulheres negras empresárias e empreendedoras. A gente sabe que afetou... Todo mundo, né de norte a sul, leste a oeste, em todos os países, todo mundo foi afetado, mas a gente sabe que alguns grupos são afetados em especial. A gente já viu alguns estudos mostrando como mulheres foram afetadas durante a pandemia. Muitas perderam emprego, muitas tiveram que sair dos empregos porque os filhos não tinham mais escola, que as escolas fecharam. E aí, naquela opção entre quem vai sair do emprego, a mulher, acaba saindo do emprego para cuidar do filho. Às vezes, é, a, a família é só ela e os filhos, então, não tem nenhuma escolha, né? Ela é o arrimo de família. A gente sabe que é a realidade. Muitas mulheres são arrimo de família. Prova disso, né? São os benefícios sociais. É, Auxílio Brasil, agora Bolsa Família novamente. Então, enfim, a gente vive num cenário onde a mulher brasileira é protagonista dentro de casa, colaborando ali, é, com o sustento dos filhos, com o sustento de outros familiares. E a gente sabe que a pandemia veio aí como uma onda é, de caos e mudança na vida de todo mundo, em especial na vida de, de mulheres, mulheres periféricas, mulheres negras. Muitas delas tiveram que largar o emprego formal e ir né, para o próprio negócio, viraram autônomas, outras empreendedoras, outras já eram, mas todas elas tiveram a trajetória transformada, né? pela pandemia, e aí esse evento é sobre empreender, é sobre ser empresário, e agora nesse período pós situação mais crítica da Covid, né a gente voltou à normalidade, os, os é, comércios abertos, escolas funcionando, mas muita gente ainda não conseguiu se recompor do que foi o turbilhão da pandemia. É também um, um, uma ajuda, um auxílio, um socorro para quem precisa né, desse, desse caminho de voltar aos trilhos depois de um período tão difícil para todo mundo?
1: Sim, a gente aprendeu né, com, a, com a pandemia é, a importância da gente ter, não só na nossa, no, no nosso financeiro empresarial, como no nosso financeiro pessoal, aquele fundo de reserva. Né? É, a gente viu que a com a pandemia, que muitas empresas não estavam preparadas para parar seis meses, três meses, seis meses, né? E manter ali seus funcionários, e aí houve todo essa necessidade de demitir as pessoas, as empresas é, fecharam as portas, começaram a adotar o home office, né? Porque aí isso diminuiu o custo para as empresas, e aí muitas pessoas perderam seus empregos, né? Isso obviamente afetou muitas mulheres, né? Que são as bases de... De família mesmo, e é, as crianças né, que deixaram de ir para a escola, muitas regiões periféricas não têm a, a, uma rede de, de internet própria, né, e às vezes é, em casa mesmo a família não tem um notebook ali, um celular que conforte né, a, a plataforma de estudo ali para a criança estar tá aproveitando essas aulas durante online online. Então, Assim, é um, é uma série de necessidades que ainda o nosso país não estava preparado para isso, né? É... E aí a gente acabou sendo afetadas né? Nós, nós mulheres que somos base de família fomos, sim, muito afetadas e a gente aprendeu a se organizar. Então, nesse agora, nessa nova fase né de do, desse período pós-pandemia, mas ainda com a circulação do vírus e as suas variantes... A gente tem aprendido a se cuidar melhor, né? cuidar da nossa saúde e também é, fazer escolhas melhores, né? Não só com relação à, à parte profissional, mas assim também como é, educar os filhos, qual o melhor caminho, né? E é, não deixar de ganhar o dinheiro, porque a gente precisa, a gente tem essa necessidade financeira de. Para poder sustentar nossas famílias e também nos sustentar.
0: Marilene, sobre a importância de cursos, de treinamentos, de eventos como esse que vocês vão fazer na quinta-feira, para até ajudar essas mulheres que foram tão afetadas na pandemia, né, no momento de pós agora, como que isso pode ajudar também nesse cenário? Tem o um, um
1: retorno, né? Pós-pandemia, isso. Tanta joia. Então, esse retorno pós-pandemia, para a gente, é muito importante. A gente é, se atualizar, né? fazer uma análise desse novo cenário, tanto político quanto econômico, e também pensar nas estratégias. Qual vai ser a melhor estratégia né? para a gente poder crescer, para o nosso negócio crescer, para a nossa empresa crescer. Então, aí entra a FUNAF em todas as suas oficinas de marketing, de administração, de finanças de planejamento estratégico, de plano de negócios, né, para que essa empresária ela é, entenda ali qual que é o contexto empresarial dela, quais são as dores que ela tem e como que a Funaf vai poder ajudar, né, seja por meio de assessoria, seja por meio de consultoria, né, e também tem também a, a aplicação do diagnóstico empresarial. A Funaf tem essa ferramenta que é quando a empresária já tem a sua empresa mas ali ela está passando por algumas dificuldades e ela não está conseguindo identificar qual que é o problema, como que ela pode é, é, se, se reorganizar para poder colocar a empresa dela no eixo. Né? A, gente, a gente aqui na FUNAF costuma falar muito que a, as empresas é um, é um avião, né? um trem, está né? ali no trilho, tem que estar no trilho, né? tem que seguir um plano de voo, tem que ter um plano de direção para saber para onde que vai. Né? E o diagnóstico empresarial é uma outra ferramenta que a gente tem e que a gente é, gosta muito de aplicar nas empresas para que a, a empresária consiga visualizar qual que é o problema dela, qual que é a dor e como que ela vai sair dessa situação. Então é um trabalho assim, que a gente tem, que a gente sempre faz em parceria né, com a empreendedora ou com a empresária e, e após esse período de, de capacitação, de desenvolvimento que ela consegue ali é, é, começar a caminhar sozinha, ela passa a contratar, aí a FUNAFRO é, emancipa essa empresa, né, para a empresa continuar o seu caminho e nós continuaremos atendendo é, outras novas empreendedoras empresárias que estejam com essa necessidade de apoio. Né, porque empreender, todo mundo sabe que empreender é, é algo solo, né? É, a, gente empre... a gente fala muito da questão da solidão empreendedora. Então, no empreendedorismo tem isso também. E a FUNAFRO nasce com esse objetivo, né? Da gente poder é, acabar com a alta informalidade das mulheres negras, a gente ajudar a aumentar a lucratividade dos negócios que são gerenciados por, por pessoas negras e também aumentar a empregabilidade dentro desses negócios. Né? Então, esse é o papel da FUNAF e eu espero poder né, contar com a presença aí de todos os ouvintes da Rádio Tatiaia nesse dia.
2: Marilene, eu acredito que, neste momento, as mulheres que estão nos ouvindo, é, não só as mulheres pretas, mas as mulheres que estão nos ouvindo e querem é, uma liberdade financeira, isso... Com certeza eu acredito que vai estimular muito, mas a gente está falando aqui, né, do empreendedorismo, abrir uma empresa no Brasil, como você disse, não é nem um pouco fácil, né? É um caminho aí é, solo, como você acabou de dizer. E estamos falando do afro empreendedorismo, então, ou seja, estamos falando de abrir empresa mulher e mulher preta. É, então, eu queria entender quando a mulher Vai abrir, existe uma dificuldade até mesmo quando ela vai conseguir um crédito, a mulher preta, ela encontra mais barreiras nesse caso do que quando é uma mulher branca. O que, que a gente pode, como pode auxiliar as mulheres naquele primeiro momento mesmo? Ela quer empreender, mas ela às vezes não tem o dinheiro e precisa do crédito. É, eu gosto
1: muito de falar sobre isso, porque porque a dificuldade que tem, com relação a isso, muita gente acha que é mimimi, né? Ai, que é mimimi. Mas não é um mimimi. Porque o no nosso país, por conta dessa estrutura racista, quando a mulher preta chega num banco, o que é visto nela ali é a cor da pele. Né? Então, quando a gente fala que é difícil o acesso é, a crédito, é porque quem está ali no banco, quem está ali cedendo crédito, vai ver primeiro a cor da pele. Né? Não importa se ela fatura, se ela não fatura, se o negócio dela tem 5, 10, 15, 20 anos. Nada disso importa. É a cor da pele dela que está falando ali. Então, o que, que a gente. Quando a gente fala em sessão de crédito para as mulheres negras empreendedoras, quando a gente fala sobre isso, é. que dentro do de um, de uma agência bancária, uma área né, focada nisso, especializada em, em atender esse público, né? Então, é... aí, a partir desse momento que houver isso, que houver essa quebra de barreira, aí a gente vai se sentir mais à vontade de chegar numa instituição financeira e falar, olha, eu quero um crédito. Né? E aí, nesse momento, antes de chegar, até chegar nesse momento, entra a FUNAFRO também. porque A gente vai preparar essa mulher negra empresária, essa, essa mulher negra empreendedora, a é, ter toda a documentação necessária, até o seu plano de negócios. Porque não adianta a chegar no banco, numa instituição financeira, tem um plano de negócios. Aí é independente de cor, de, de, de raça, de tread, de nada. É independente. O que, que o banco quer saber? Se você tem garantias financeiras, né? E aí a FUNAF vai preparar essa empreendedora para ela chegar lá mais segura. Olha, tá aqui o que você me pediu, né? O meu, eu. Não tem essas hoje em dia acho que eles nem falam tantas garantias financeiras, mas eles querem saber o quanto você está faturando, se você tem um contador, se você tem é, é uma conta bancária, se você tem um CNPJ, né? Quanto tempo que você tem esse, esse CNPJ, né? E eu posso falar isso é, de uma forma bem à vontade, que eu participei de um programa aqui em São Paulo, é do Banco do, do é, Banco do Povo, né? Que é o bolso empreendedor. Então, eu participei de todo o processo e, e é até algo interessante para outros estados, né? Que foi feito aqui pelo governo de São Paulo anterior, né? Ao que tá aqui hoje. Então, é, é algo que seria interessante ser levado para outros estados porque isso abriu portas, né? E a gente tendo acesso. É, a Secretaria de Desenvolvimento, isso ficou mais fácil da gente poder entender qual é a intenção do governo, né? Oferecendo esse crédito aos, aos empresários, às empresárias em juros quase zero, né? E foi fácil de poder repassar isso para o nosso público, né? Então, fica aí até um, um experimento aí para outros estados, né? Para poder abrir... Né, a, né, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, esse espaço pro, de cessão de, de crédito para os empreendedores. Né, através de um treinamento, a gente pode, tá, a pode entrar junto aí com, as, né, com as secretarias de governo dos estados é, a preparar esses empreendedores. E aí, quando chegar lá no banco, seja do Estado, seja de uma instituição privada, essa empreendedora estar preparada e segura para poder solicitar o crédito.
0: Dicas valiosíssimas, muito importantes, aposto que quem está em casa agora está muito curioso para entender como é que participa, como é que tem acesso, é, como é que pode também se jogar nesse mundo do empreendedorismo, do afro -empreendedorismo, mas com responsabilidade com direcionamento com informação que é o mais importante, né? porque é isso gente, se você vai é, resolver abrir seu próprio negócio e se você tem uma, uma ideia se você tem um capital ou se não tem, se vai pegar um investimento no banco, mas se você tem uma ideia de um nicho, precisa fazer isso, não só porque resolveu, Às vezes você precisa, é preciso ter conhecimento, é preciso ter informação e é isso que a o na Nafro está oferecendo nesse curso. É, Marilene, como que a pessoa faz para participar? Dá para participar de outro estado? O evento vai ser só presencial ou vai ser híbrido? Quem está te, interessado, tem algum site, página que pode buscar?
1: Sim, o evento ele é nacional, é um evento híbrido. Ele vai ser é, transmitido pelo nosso canal do YouTube e vai ser presencial também no Espaço Gastronômico do NURAP aqui em São Paulo. Né? mas o presencial ele vai ter uma quantidade reduzida né? por conta ainda dessa questão do vírus. Então, a gente vai estar tá pedindo para os participantes que forem presencial, uso de máscara, apresentação de carteirinha, para ficar todo mundo bem, bem em segurança lá no presencial. E as inscrições podem ser feitas pelo, no... pelo link do Simpla, o evento está no Simpla, para fazer as inscrições, tanto presencial quanto é, virtual. Né? E aí, é, após as inscrições, a gente vai é, mandar para todos os participantes via e-mail as orientações para poder estar tá com a gente nesse grande dia.
0: Ou seja, dá para fazer aqui de BH, do interior de Minas, só basta ter ali computador internet e dá para participar.
1: Exatamente. E se não puder estar, tá, porque ah, eu vou estar no médico, vou estar fazendo alguma coisa com a minha família... Pode assistir depois no nosso canal do YouTube.
0: Tá certo. É, Marilene, deixa o, o endereço, o arroba da FUNAFRO, para o pessoal que ficou interessado em seguir também.
1: Joio, A gente está em todas as redes sociais, LinkedIn, é, Facebook, YouTube, Instagram, como arroba FUNAFROGestão. E o nosso site é o www.funafro.com.br e lá também tem o nosso canal do WhatsApp, que a gente já vai ativar em breve também, para a gente poder estar tá se comunicando e falando com todo mundo aí de BH e de todo o Brasil.
0: Ótimo, eu quero agradecer muito a presença aqui no Observatório da Marilene Lima, que é fundadora da FUNAFRO, a Fundação Instituto de Negócios e Afroempreendedorismo, esse evento importante que tem nessa semana. É, Marilene, muito obrigada pelas dicas, pela troca de informação, de experiência, foi um prazer falar com você.
1: O prazer foi todo meu ali, Amanda, a todos aí da Rádio Itatiaia, de BH. Quero muito agradecer também a nossa agência de comunicações, a 4 West Goal, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. E eu espero encontrar vocês todos aí de BH no dia 26, o no nosso evento também vai ser uma honra poder receber cada um. Obrigada pela um presença, beijo.
0: Marilene. Sucesso aí no evento. Um abraço
1: para vocês também. É
0: isso então. Para vocês que estão em casa acompanhando a gente, Observatório Feminino fica por aqui, mas nas nossas redes você acompanha tudo. Perdeu o nosso papo aqui com a Marilene. Não se preocupe. Arroba Observatório Feminino Itatiaia lá no Instagram. A gente posta o link de todo o programa. Você consegue pegar tudo lá. Também a gente vai deixar o arroba aí da FUNAFRO para você que ficou interessado, seguir e conseguir se capacitar também, porque 2023 a gente está só começando e a gente precisa acreditar que vai ser um ano melhor, inclusive no campo do trabalho. Obrigada, um abraço para vocês até semana que vem.